0: Páginas tantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Boa noite. Boa noite. Hoje falamos de policiais. Já vamos saber se é um género que vos agrada. Mas, independentemente disso, ou da vossa opinião, eu gostava de saber se vocês têm referência de personagens de policiais, ou seja, aquelas figuras inesquecíveis para vocês, se há alguma figura destes policiais inesquecível. Eu perguntava, começava pela Inês, Inês, quem é que te vem logo à memória quando se fala de policiais?
1: Olha, vem, vem muitas coisas à, à memória porque, porque, de facto, eu sou uma grande leitora de policiais, sempre gostei muito, continuo a gostar. Uh, e por isso uh, vêm aqueles óbvios uh, como o, o inesquecível Poirot e a grande Miss Marple claro, da, da Agatha Christie assim, em termos de figuras dos policiais, obviamente uh, o Sherlock Holmes, Sherlock Holmes e o seu o, e o elementar, caro, <risos> o seu Watson, Watson. Uh, essa, essas dupla, essa dupla aliás é reproduzida em, em outros Uh, noutros uh, policiais que vieram uh, depois. Uh, agora, o que eu, uh, nós estamos a fazer este tema, convém dizer, porque uma ouvinte nossa nos pediu no Facebook, que uh, perguntou se não tínhamos falar de policiais, porque temos, porque ela tem este guilty pleasure, diz ela em bom português, <risos> de gostar de, de policiais. E... Hum, e eu, eu achei graça à expressão, porque parece que tinha assim um bocadinho complexo porque cá, é assim uma coisa que não é bem literatura, não é? Por ser um, um prazer culposo não é bem literatura. E eu, a primeira coisa que queria dizer é assim, pode haver grande literatura na, no policial, e até há. E o policial também não tem fronteiras tão bem definidas como nós imaginamos, porque, sei lá, a Rebeca, só para dar um exemplo clássico, Rebeca de Daphne de Morrier, que foi adaptada uh, para o cinema por, por uh, Hitchcock, é um grande romance, independentemente depois de também ser um grande filme, às vezes conhecido, outras vezes não. E até é um romance que foi mais do que inspirado. Foi, a história foi plagiada, já aqui falámos disto uma vez, de um romance uh, brasileiro de Carolina Nabucco, a sucessora. Simplesmente, é muito interessante porque a ideia original é da Carolina Nabuco, mas ela não lhe deu o desenvolvimento, não lhe deu mesmo a mesma força que teve depois a história da Daphne do Morria. Porque a ideia, sendo boa, a ideia da, da, da governanta que é uma assombração e que assombra a nova, a, a nova mulher do viúvo, é tratada de uma outra maneira com uma outra profundidade e com outra, uma atmosfera uh, romanesca completamente diferente e muito mais funda pela Daphne du Maurier e isso torna o livro também grande literatura como há muitos livros policiais do Graham Greene por exemplo não é? e como o Simonon é um grande romancista independentemente de ser uh, de ser histórias policiais são histórias, lá está, sobre a natureza humana só que eu, eu acho também que a, 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 a Agatha Christie, já aqui tenho dito muitas vezes, é muito subestimada, toda a gente lê e gosta, mas ah, aquilo não é bem literatura. Eu, eu quanto mais leio, mais acho que é a literatura. Ela tinha uma grande, um grande conhecimento da psicologia humana, constrói personagens que nós vemos viver, como a Miss Marple ou o Poirot, e que nos acompanham e... Para além dessa coisa tão confortável do policial que é nós sabemos que é uma história que vai acabar bem, quer dizer, começa com o morto, não acabará <risos> certamente muito bem, mas pelo menos vai-se descobrir o criminoso, não é? E vai-se vai ter aquela sensação agradável de resolução, de uma coisa que se resolve e que se ultrapassa e vai-nos desafiar as nossas células cinzentas a que ajudemos a ultrapassar, mas além disso, é, é, entretanto, vamos vendo viver aquela Inglaterra, vamos vendo viver aquela, aquelas famílias, uh, vamos percebendo os infernos familiares, vamos percebendo mais sobre a natureza humana através dela. Eu gostaria muito de apelar à nossa ouvinte, se ela já, e a outros que centros policiais, se já leem, com certeza que já conhecem estes de que, gente, de que eu estou aqui a falar, mas gostaria por isso de chamar a atenção o policial curiosamente sempre foi muito um, um romance de mulheres fala-se muito uh, pois dos Dashela Hammett dos Raymond Chandler e do Simonon e de outros, muitos outros até porque quem escreve mais sobre policiais a crítica digamos é mais masculina mas há grandes rainhas do crime, assim ditas mulheres e além da Agatha Christie Uh, e na época da, da Agatha Christie havia uh, a Dorothy L. Sayers, por exemplo, que tem romances fascinantes, tem um em particular que eu aproveito para recomendar, que se chama O Crime Exige Propaganda. É um livro de que a Rita, por exemplo, pensei muito na Rita quando agora dei a folhear aos policiais e me lembrei deste, porque a Rita trabalhou muitos anos em publicidade e conhece bem esse meio e é um crime que se passa numa agência de publicidade. Claro, nos anos uh, 30, 20, 30 em, em Inglaterra. Mas e que é de uma ironia e de uma, de uma graça a descrever a relação dos, dos publicitários com os clientes, o que é que é a publicidade, como a publicidade transforma a vida cotidiana e transforma as vidas das pessoas e como é o ambiente de competição numa agência de publicidade. Por exemplo, adora T.L. Sayers, mas depois há muitas outras e... Uh, Houve também a Anne Marsh, mais ou menos dessa altura, e que, mas viveu muitos anos, morreu em 82. Uma, outra grande escritora, essa que vem do teatro e da pintura, e todos os seus romances policiais falam do ambiente do teatro e da pintura. Como a Dorothy L. Sayers era uma académica, uma tradutora de Dante, uma das primeiras mulheres... Uh, uh, a licenciar-se em, em, uh, licenciar e depois fez, mais, fez um mestrado, inclusive em, em literatura nessa altura, porque ela é uma mulher que nasceu em estava aqui pouco, 1900, uh, 1893 e foi uma das primeiras uh, mulheres a formar-se em Oxford mas claro, depois ela própria trabalhou em publicidade, não foi propriamente para a catedrática, não é, nessa época e por isso deu, nesse romance é tão boa essa, essa, essa definição uh, teve uma vida conturbadíssima como quase todas elas tiveram e, mas, e vidas de grande uh, afirmação pessoal uh, sobretudo estas pioneiras numa época em que uh, os homens é que é que mandavam e elas conseguiram depois ter grande sucesso fazer uma vida atr através dos livros que escreviam estou a falar quer da Agatha Christie quer da Dorothy L. Sires Dan Gaio Mars. e mais recentemente, há uma que eu gostei imenso e que andei é à procura se que agora infelizmente não está disponível no mercado, ou pelo menos está difícil de ter que ser encontrada em Alfa -revistas. é infelizmente uma Sara Parets que esta nossa contemporânea, é uma mulher que tem agora uns 70 e poucos anos, que criou uma, uma detetive que eu adoro e que ainda deu um filme salvo com a Kathleen Turner. Que é a V.I. Varaski, uma detetive de origem italiana e polaca, norte-americana, esta é norte-americana, uma mulher livre e independente, Victoria Ifigénia Varsarsarski, aliás.
2: Caramba! E é, <risos> oh, tá, é, é uma
1: mulher que. Nome de rainha! é estranho de é uma mulher livérrima e que, é filha de polícia que decide dedicar-se, faz a universidade e depois é detetive particular. Ela dá tareiões em, em gangsters, ela sempre impecável, sempre impecável e sempre, uh, sempre preocupada com a sua beleza e com os seus tons de maquilhagem, mas uma mulher de 30 e tal, 40 anos, uh, livre, independente e que precisamente por isso uh, teve um casamento que durou pouco porque não lhe aguentava a independência e que então vai resolvendo crimes de, de livre para livre e portanto o, eu uh, recomendaria um por exemplo que é o primeiro da série até para se ver como é desenhada a personagem que se chama em português Verão Quente em Chicago mas há outros simplesmente foram publicados há uns anos e depois não foram editados porque vão aparecendo novos nomes etc uhum. e há uma uma negra agora que, que estamos mais atentos finalmente à igualdade e há uma que eu li há uns anos e que ainda não não, não está traduzida em português Bárbara Neely que criou uma detetive extraordinária que é uma afro-americana chamada Blanche White que é uma mãe e, e empregada doméstica de meia idade, empregada doméstica negra de, de ricaços brancos e que. Uh... E, portanto
2: tem logo essa ironia, não é? Chama-se branca-branca. É, uma, é uma ela <risos> vai
1: descobrindo crimes que se, que se lhe vão atravessando nesse meio. É, é super irónico e é muito engraçado o, o, muito engraçado a forma como ela escreve. A Bárbara Nulli é uma mulher que foi ativista ensinou, deu aulas na prisão esteve uh, ligada às lutas pela, pela interrupção da gravidez e contra, a, e contra a violência sobre as mulheres. E depois, já na meia-idade, ela também começou a escrever estes policiais, que infelizmente ainda só há em inglês, mas são muito, muito, muito uh, curiosos.
0: Inês, ao longo desta conversa vamos também descobrir outros nomes que se calhar vais trazer aqui, uh, no feminino. Mas agora passava para a Patrícia. Patrícia, uh, diz-me lá então as figuras que tu... De facto, são uma referência para ti, e também, se calhar, falar do início desta escola, se isto é uma escola, não é? Uh, julgo que o Edgar Allan, Allan Poe é Pô, a pessoa sim, que,
3: que é a referência dos policiais, sim, mas mas diz-me tu. Mas eu, eu não sou a melhor pessoa para te contar a história uh, dos policiais, uh, em termos de história da literatura, chamemos-lhe assim, e o percurso. Um, porque eu leio bastantes policiais, não sou uma aficionada tão grande quanto a Inês, ou outra, a pessoa que eu conheço que mais gosta de policiais é a escritora Maria Manuel Viana. É, não conheço ninguém que leia tantos policiais quanto ela, e não acho nada que seja um género menor, tal como a Inês, acho que há autores magníficos, e há personagens que ficam. Agora confesso que a teoria sobre a literatura policial, de, uh, desculpem, mas não sei. O que, enfim, é, vale o que vale. Dizem que sim. sim mas tu, eu, tu até
2: gostas imenso, não é? Eu gosto muito, não, não, gosto muito. Agora não te consigo dizer. Mas ah, é, 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 sei, talvez a,
3: ah, consigo. é talvez. É talvez
2: nós as Teresa que gosta mais e que lê mais policiais, não é? Talvez. E o que é que, é? O que, é que te fascina?
3: Policiais, eu leio muitos policiais nórdicos porque eu gosto muito daquele ambiente e gosto muito daquela linguagem e acho-os acho absolutamente fascinantes como personagens porque são tão diferentes de nós. Um, que Sim. tem acompanhado de facto os, os autores eh, nórdicos autores homens e autores mulheres um, porque há de, 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 não é? Pronto, como dizem a Inês, nunca foi um género que as mulheres não tivessem eh, encarado com, com vontade uh, pelo contrário Agora, o que é extraordinário são aqueles que te ficam mesmo e há, há dois em situações diferentes que me ficam um é o Perry Mason Sobretudo porque Perry lembrava. Mason é um detetive... Bem, agora temos... Uh, é um advogado, série. ele
2: é um advogado.
3: Sim, agora temos uma série que estreou há uma semana, ou coisa que o valha, na HBO, sobre o Perry Mason, e é o princípio do Perry Mason. Uh, ou seja, nós estamos, como diz a Rita, um advogado. O que é que é fascinante no Perry Mason como personagem é que ele, ele, não, ele procura... Ele procura a inocência do seu cliente, sempre. Ao mesmo tempo, encontra o culpado, o que é sempre bom, não é?
0: Uhum.
3: Um, e, e é irónico, e é um bocadinho é um bocadinho serumbático uh, também, às vezes. E a, gr a grande coisa do policial é tu perceberes que te vão deixando pistas e se tu as agarras ou não agarras. Portanto, quando tu lês um policial, geralmente eu volto atrás, volto a ler... São, faço muitas faço muitas releituras de policiais porque, imagina um le carré um le carré lido duas três vezes qualquer livro dele uh, não é a mesma coisa tu aprendes percebes outras pistas percebes outras coisas e, e, e de facto não, é um é um puzzle e é um jogo e tu tens que estar com uma determinada cabeça para aquilo porque é pá se não tiveres com cabeça para uh, alguma complexidade, porque não é fácil escrever um policial, atenção, nada, nada. nada. Não,
0: isto tem que desafiar o leitor, não é? Tem há aqui um desafio. Desafiar,
3: sim, sim, sim. Agora, estava a falar do Perry Mason como uma personagem que me marcou. Ultimamente, há uma personagem criada pela maravilhosa, extraordinária Rosa Monteiro, que é uma jornalista, escritora, uma mulher que estudou jornalismo e psicologia, cronista do El País, espanhola, portanto que publicou aquele livro incrível um, chamada, ah, chamado louca A Cá. Louca da Casa, que eu acho que todas nós gostamos muito desse livro e falamos a miúdo dele. Ela criou uma trilogia com uma detetive no futuro, uma detetive replicante, chamada Bruna Husky. Bah, eu vivo fascinada com, a, com, a, com esta detetive, porque ela é meio... Um, ela é uma... Ela, é uma, ela é, um, é uma máquina, enfim, ela tem um prazo de validade, ela sabe quando é que vai morrer e, e encara os homens e as mulheres, os seres humanos, porque, porque não é aquilo que ela é, de uma maneira muito curiosa. E ao mesmo tempo, os livros são uma crítica social incrível, incrível. Depois, acho que não podemos deixar de falar uh, do Stig Larsen, porque em termos de não é um policial no sentido em que tu não tens um detetive, tens um jornalista detetive isso também pode ser interessante não é? Um, e os homens que, que não amavam as mulheres é uma trilogia enfim, eu acho que é, é... acho que foi um marco porque tu, le, tu lês os, os livros do Stig Larsson e esta personagem da Lisbeth Talander é, é de tal forma forte que tu não não te esqueces dela com facilidade um,
2: e Vai sair tempo. agora outro Sim, ele, O é homem já morreu em
1: Sim, ele, O é homem já pelo... morreu em
2: 2004 E Bem, continua a haver coelas as... é. uh, Infinitas É escrito por um indivíduo Cujo
3: nome eu não te consigo dizer agora Que já escreveu um volume A seguir à trilogia que ele, Aos cinco volumes que ele deixou Escritos Não me lembro do nome do senhor hum, é, é uma receita Uh, posso dizer que eu li uh, Este Esta sequência, digamos assim do, Não, depois do milênio, Este que este, este escritor escreveu vá A Laia de Stig Larsen Mas não é bem a mesma coisa Não é bem a mesma coisa eu não me lembro do nome do senhor Vou procurar o nome do senhor enquanto vocês conversam
0: Uh, Rita, uhum. e, e, e a Patrícia falou em uh, algumas características uh, de algumas personagens dos livros de... Um, destes livros uh, policiais uh, e de facto há, há aqui sempre há um lado uh, às vezes, principalmente nos homens assim um bocadinho marginal, uh, não sei se a Inês depois também uh, poderá falar nisto uh, <risos> há o Meg aquela gabardina uh, suja e um, assim com ar de que é um Zé Ninguém <risos> uh, o Sherlock Holmes que se era um, um homem que, que gostava de cocaína, não é? parece uh, Que era consumidor de cocaína Há assim umas personagens assim um bocadinho fora da... Uh, eu acho que é para surpreender o leitor, será que é isso?
3: Um,
2: oh, então é para humanizar uh, as personagens? Sou, assim, não, se calhar É, porque quanto mais uh, os jornalistas Os jornalistas investigadores e detetives Que andam atrás dos crimes e dos criminosos tem que ter um perfil absolutamente insuspeito, não é? Nada com um, um tipo um bocado até uh, um, andrajoso. Uh, Estou-me a lembrar do Detetive Colombo, lembra ah, do Colombo? muito bem. Que era completamente. Sempre, esse então estava sempre amarrotado. Ah, era, uh, e era, era, confundi. E era Eu confundi, eu, era mesmo isso. Era, era esse, não é? Era
1: esse.
2: Um, e, e, e as pessoas não suspeitavam dele. Ele começava a falar com, com, com quem queria entrevistar de uma maneira muito casual, fazia sempre umas perguntas aparentemente estúpidas <risos> e, era, e era assim que ele os levava e conseguia saber as coisas raras. Olha, Fernanda, a minha introdução ao mistério e ao crime, devo dizer que foi com os cinco. Ah, os cinco. cinco. Da Anid Blyton, que não havia um detetive associado, mas havia um cão que farejava e cinco miúdos, <risos> e mais uma tia, dois tios, o tio Alberto e a tia Clara, que andavam... Que tudo aquilo funcionava como o palco de, de, dos mistérios ali em Inglaterra, a Torre do Farol, a Ilha do etc., etc. E foi por aí que eu me introduzi neste tema. Eu não sou tão nem apologética, nem laudatória em relação aos livros policiais, não me fascinam tanto, mas evidentemente que tive as minhas fascinações e não fui imune ah, nem à Mrs. Mapple, à Miss Mapple que a Inês falou, nem ao Poirot, nem o Sherlock Holmes do Arthur Conan Doyle, nem o Maigret, o Maigret que é do Jorge Simon e que é daqueles que eu mais gosto, é um, é, um, é um tipo uh, simpático, de confiança, que fazia sempre as perguntas com muita elegância, nunca, nunca fazia. Num, uh, cada um tem o seu estilo e é isso que eu acho fascinante mais nos detetives. Cada um tem o seu estilo de levar as pessoas a, a dizerem ou a mostrarem aquilo que o detetive quer, não é? Este megré era de uma, grande, de uma enorme educação, digamos, era um príncipe de maneiras. Nunca conseguia a confiança absoluta por causa da sua diplomacia e educação dos assassinos e acabava sempre por saber aquilo que, que eles não queriam que se soubesse. Um, e também lembro-me bastante do Arsène Lupin, do Maurice Leblanc, Ai,
3: é verdade,
2: que é da, nossa idade, é da nossa geração, da tua, não tanto, mas da minha em absoluto, adorava o Perry Mason, na minha vida parava quando o Perry Mason... Ah, pois... um, um, fazia, porque o Perry Mason havia também o detetive Donald Lamb e chegava o advogado Perry Mason e tudo era tudo posto em causa um, eram, eram, eram histórias muito giras e, e cada vez mais os estilos vão se especializando uh, eu estive a ver e há vários estilos com designações uh, internacionais, digamos assim há o chamado Who done It escrito, quer dizer quer dizer who done it quem fez, mas já está abreviado para who done it. tudo pegado d-u-n-n-i-t who done it, que é quando há muitos suspeitos para um último crime temos o exemplo do crime do Expresso Oriente não é? Sim, claro. depois temos o noir que quer dizer preto em francês que é o tipo de romance policial onde os personagens são humanizados, como a, a, a Patrícia estava a dizer, uh, bebem, brigam, uh, têm problemas alcoólicos, envolvem-se em romance e sexo, têm vidas desgraçadas, casas miseráveis e despovoadas, mas depois são gênios. Há um thriller jurídico, que é o caso do Perry Mason, há um thriller médico, e agora nós temos que juntar a este os thrillers uh, dos assassinos em série, que também já há desde o século XVIII, não é? Sim, uh, os são grandes
0: fãs dessa ideia. Eu, eu gosto desse de de cinzentismo, eu mais Eu, mais, eu, mais eu também gosto.
2: <risos> os thrillers médicos, os thrillers forenses, através das autópsias e da, da, das eu morgues e dessas de coisas de todas, de é? todas é? E dos ossos. Uh, depois há os thrillers religiosos, passados, por exemplo, no Vaticano, imensa gente, encontrou esse filão e ficou rica à conta desse filão. Uh, há os thrillers esotéricos, digamos que o, o José Rodrigues dos Santos, que faz tanto sucesso neste género, uh, vai buscar um pouco estes temas, uh, e, e, e pronto, e, e os thrillers sexuais, que passam por fetiches e coisas desse género uh, acho, acho, acho muito interessante e acho que um, o paralelo com o cinema está cada vez a especializar-se mais e são ficções absolutamente alucinantes eu fico presa a uma série agora a Marcel não sei se vocês conhecem a Marcella, Marcella, Marcella aliás o nome é italiano Uh, que está na Netflix e que eu recomendo a toda a gente porque é, lá está é, é, passa muito pela humanidade dela pelos problemas que ela teve, é uma, é uma mãe que, que sem querer cansada, esborracha o bebê pelo se calar sem querer, não é? E portanto fica com esse traumatismo e isso vai percorrer toda a, a, a história da investigação dela Uh, no fundo ela vai buscar redenção para aquele crime inominável ela abdica dos seus filhos uh, uh, renuncia os e dá os ao pai aguarda total ao pai porque sente que, que não tem direito a ser mãe foi um acidente uh, num dia em que ela estava absolutamente cansada e espreme a criança e, 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 o, e o bebê tem morte súbita de, de, um, deixa de respirar não se percebe exatamente se é, se é morte subido se é ela, mas tudo isso, portanto, são aqueles que eu gosto mais, em que o detetive também é um bocado louco, não é? E também está perto da psicopatia e também está, também já muitas vezes cometeu crimes, que é o caso desta, não é? E, portanto, o assassino, digamos, e o detetive têm tantas semelhanças, Uh, que o detetive tem tantas semelhanças com o psicopata, ele em si é também um pouco psicopata, que percebe melhor do que o comum dos mortais. E é isso que, fascina. Que, que é extraordinário e que me está a fascinar nestas séries cada vez mais sofisticadas em que vão, e que já diferem bastante das da Agatha Christie da Agatha Christie meu Deus, <risos> da Agatha Christie as do, as do outro do, do, do Sherlock Holmes do do Arthur Con, Conan Doyle é. porque vão muito mais longe na, na, na busca da, da, do interior das personagens na definição delas porque antes o detetive eram pessoas que estavam do lado do bem e que investigavam o mal. E agora só tão são tão humanos e podem ser tão maus ou às vezes pior do que os próprios. Tanto que agora a CIA já utiliza psicopatas para descobrir crimes. Não é? E também já há toda uma série de filmes à conta disso. Porque realmente eles percebem o que é que se passa na cabeça de um assassino em série ou de um assassino sexual ou de um predador e isso é muito, muito interessante.
0: Uh, Inês, falámos aqui em muitos nomes uh, estrangeiros e, e os portugueses, não há? Ah,
3: pois. Então, então...
0: <risos> vamos a isso.
1: O, o Dinis Machado começou antes de ser Dinis Machado o escritor uh, levado a sério fazia... Uh, Escrevia, vivia, de romances policiais assinados por Denis McShade, por exemplo. Uh, e hoje temos o inspetor Jaime Ramos, criado por Francisco José Viegas, que já tem uma longa vida também e que é um dos contemporâneos portugueses mais, enfim, mais, mais conhecidos. E que tem um suporte
3: interessante na... No exaltino, não é? Que é o subordinado dele. Sim, Faz sim, um esporte interessante, não achas?
1: Ah, acho, acho. Ah, há um tom também de mistério nos, nos romances, e qualquer coisa de, que tenha a ver com este clima do policial nos romances da Ana Teresa Pereira, por exemplo. Mas, enfim, uhum. eu estava precisamente a pensar, ainda nas mulheres que não não enunciei não, não, não todas, nem sequer algumas das que eu gosto mais, e estava a pensar, aquelas que eu conheço mais, e é chamada... Uh, a chamada uh, geração do, de, das rainhas do crime que começou em Inglaterra nos anos 20 uh, entre, as, entre as guerras, curiosamente, com uma série de nomes que eu já enunciei e depois propaga-se também para, para a América e a o March, que eu já falei, era da Nova Zelândia mas enfim, parece ser muito um universo de língua inglesa Exceto o, o Simonon de que já falámos também. Que é belga. Mas, mas não também é. Francês. É...
3: Hã? é belga. O Simonon é as pessoas acham que é um escritor francês. O senhor sim, é mas belga. é da língua francesa. Eu estou a falar Sim, da mas, língua é... mas é, é sim. Mas a língua inglesa sim, sim. é
1: dominante, em geral, porque é mais fácil de traduzir. Portanto, eu não sei. Por isso, assim quando as pessoas dizem ah a literatura inglesa é a melhor, eu não sei, porque o que eu, eu conheço da literatura húngara é bastante bom. E há muitas literaturas que nós não... E, e conheço pouco, porque é o pouco que se vai traduzindo, que não atinjo aquela língua, não é? Uh, portanto, e há, há grandes países, a literatura russa tornou-se grande por causa das traduções, designadamente grande no mundo, conhecida, universal, porque foi muito traduzida, não sabemos, uh, eu não sei até que ponto é que não há grandes escritores também nesta área, escritoras noutras línguas mas continua a ser a língua inglesa muito dominante. Eu queria de, eh, recomendar também a leitura de uma outra, aliás, muito famosa e que, que cruza um bocadinho. A, a Rita estava a fazer uma, uma boa, fez uma boa, digamos, um bom resumo dos diversos tipos de romance policial, eu devo dizer... Uh, que eu, eu, quando quando eu também comecei como ela, acho que penso todas nós começámos com a Eric Blython, eu, eu não era tanto os cinco, mas os sete, que eram sete uh, crianças à procura também da resolução de crimes. Uh, mas eu, uh, eu muito durante muitos anos, o que me interessava era mesmo aquele estilo Agatha de cristiano do Whodunit porque era um exercício mental a que eu me ia dedicando e li, eu acho que li toda, toda a Agatha Christie muito do Sherlock Holmes muito de um outro que eu não falei que é um excelente uh, trabalhador desse género do Who done it, com uma inteligência finíssima e com um, um detetive, também um aristocrata eu digo também porque, por exemplo, é muito comum, além do marginal, há muito o aristocrata displicente que, que parece que resolve crimes para, para se distrair e descontrair, por desporto. E é o Lord Peter Wimsey, que é o detetive da de, de Dorothy L. Sayers. Embora a própria Dorothy tenha sentido necessidade, a certa altura, de contrapor a esse detetive, uma detetive que é a Harriet Vane que é uma mulher curiosamente tal como a autora, escritora de romances policiais e formada em Oxford, em literatura portanto muito muito próxima dela e é muito muito interessante também uh, mas o, essa coisa do quem fez e do, do mistério que se adensa e nós pensamos que é que foi o criminoso é aquele e afinal é ao lado uh, eu gosto muito desse tipo de, de romance e do SS Van Dine recomendo sempre um que está sempre disponível na coleção Vampiro uh, que é também um regresso aos terrores da infância uh, é um crime que tem a ver com os, os fantasmas da infância e que se chama Os Crimes do Bispo, mas uh, há muitos outros e todos, e todos são bons dentro desse estilo mas eu gostaria de falar da Mary Higgins Clark é Mary, Mary Higgins Clark americana que aliás morreu este ano em janeiro Uh, e que um, e que tem romances quer de mais thriller e de terror psicológico quer policiais uh, muito 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 interessantes uh, e também contos e novelas e até o livro dela de que eu gostei mais é um livro chamado a síndrome da Anastásia, que é uma história extraordinária uh, enfim, o problema é quando a gente quer falar quando queremos falar de histórias de deste género é que não se pode contar nada sem, sem revelar qualquer o que eu tinha coisa. dizer, vais fazer um spoiler. Não, não, não vou faças, fazer spoiler nenhum, só recomendar muito porque é completamente inesperado, é uma, uma mulher e é uma história sobre como o bem e o mal se misturam, precisamente isso que vocês estavam a falar e uma que, que eu acho particularmente interessante nos grandes escritores policiais é essa essa análise de que o bem muitas vezes, ou o mal muitas vezes, é uma questão de, 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 de espaço e tempo, é um minuto que, que, que transforma uma vida, é um impulso, é uma, é, uma, é uma coisa que podia ter acontecido às pessoas que se julgam muito santas em determinadas circunstâncias, não é? e a Mary Higgins Clark trata muitíssimo bem isso e depois há uma outra que tem andado muito esquecida e embora essa tenha sido considerada grande romancista em vida mas como também acontece a tantos depois de morta tem andado um bocado esquecida, que é a grande Patricia Highsmith não é?
3: Ah, uhum. Uhum. Sim.
1: E, e essa até para quem queira escrever uh, escrever livros de suspense e livros, uh, ou livros policiais, ela tem um, um manual que eu acho que é um manual para qualquer escritor de qualquer género uh, porque é sobre como, é, é, que nos faz refletir sobre a escrita e como se escreve, claro que cada um tem, a, tem que procurar a sua voz mas uh, técnicas de, que ajudam um escritor iniciante a começar, é um livro que publicado na Relógio d'Água chamado A Criação do Suspanso e depois, é uma extraordinária contista, uma extraordinária romancista, também adaptada pelo Hitchcock, como a Daphne do Maurier, uh, no desconhecido do Norte Expresso, que provavelmente as pessoas conhecem de filme, é um, um romance, um belo romance, da, da Patricia Eismith. Uh, e, e também dizer outra coisa, às vezes, já temos falado disso muito aqui, muitas vezes, nós vemos, ah, o sucesso é uma, é uma via fácil. Claro que não é nada fácil, porque um grande escritor policial tem que ser o um grande escritor e ter a capacidade de engendrar Ora, um crime e de o resolver, e, e muitas vezes implica muitas vezes, um grande conhecimento de, de, sei lá, de venenos, de processos de, de médicos, clínicos, dos efeitos de determinados venenos, por exemplo... Uh, e de balística e de outras coisas implica uma certa investigação e também uma mente capaz de gerar um crime que não seja óbvio não é cuja resolução não seja óbvia uh, e embora haja receitas há um livro extraordinário da Agatha Christie que, foi, que marcou e foi muito polémico na altura em que ela o publicou precisamente porque era completamente contra a receita, eu não posso explicar porquê porque senão revelo que se chama o assassinato na versão portuguesa, o assassinato de Roger McCroy, uh, que, é, uh, que é completamente diferente, não, 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 não é, não, não é o, a, o romance de detetive que vamos descobrindo por fora oh, o crime, vamos descobrindo por dentro e de uma maneira completamente inesperada. Uh, mas a Agatha Christie, isso para quem quer começar, ou penso que é muito fácil, ou penso que é demasiado difícil, não desistir nunca, porque uma, um aspecto interessante da vida da Agatha Christie, por exemplo, é que ela, uh, foi o primeiro livro dela, porque foi o, ela, o primeiro livro que a Agatha Christie escreveu, foi o primeiro caso do Poirot, o primeiro detetive que ela inventou foi o Poirot, a Miss Marple veio depois, eu gosto até talvez mais da Miss Marple, uh, lá está, porque, porque é uma mulher inesperada e não é, uh, o, o, o detetive extravagante, mesmo nas sua extravagância já se tornou uma normalidade, aquela mulher é, é única. Mas ela começou por escrever o Mysterious Affair at Styles, o primeiro livro de Poirot, e foi rejeitado, sabem por quantas editoras?
3: Oh, diz lá.
1: Seis. Pois. Seis editoras. Pois, como a
3: trilogia de Nova Iorque do Paul Oster, já falámos uma vez, lembras-te? É. Que acabou por ser publicado de, de, no Canadá ou não sei o quê, porque em Nova Iorque ninguém queria, nenhuma editora queria...
1: E, okay. e, no entanto, depois quando foi publicado vendeu dois mil exemplares, o que na época e isto foi em, em, foi publicado em 1920 na época era bom, mas o primeiro sucesso veio com a polémica uh, atrelada com o tal livro o assassinato, em português está assassinato, eu sou mais da palavra assassínio a quem diga que assassinato é um francesismo, um galicismo <risos> como detalhe eu, eu realmente prefiro a palavra assassínio mas na tradução portuguesa está Uh, o assassinato de Roger Croy e esse já vendeu 5 mil cópias uh, e depois foi um sucesso extraordinário a partir daí não é mas uh, não é quem queira quem pensava para o pó policial porque é trigo limpo é, vou fazer uma vida disso, embora todas estas mulheres depois conseguiram viver e, e eu espanta-me extraordinariamente a, qualidade de, a, a, a quantidade e a qualidade do trabalho porque engendrar Uh, uma história destas uh, exige imaginação e capacidade de, de raciocínio e de lógica inteligência e, além de investigação e elas escreviam muitíssimo todas estas mulheres que eu anunciei, como todos os como como os homens, mas enfim estando me a concentrar nas, nas mulheres escritoras, que ainda por cima tinham umas vidas muitas vezes muito complicadas por exemplo, a Mary Higgins, claro que eu estava a falar foi hospedeira casou-se, uh, teve cinco filhos Ficou viúva aos 30 e tal anos, de repente, e então começou a escrever, já tinha escrito umas, uns continhos policiais, começou a escrever militantemente, assim, escrevia das 5 às 7 da manhã, deitava-se, punha o despertador para as... escrever todos os dias, duas horas, antes de pôr as crianças à escola, de trabalhar, porque ficou com 5 filhos a cargo, sozinha. Ficou viúva muito nova. E foi essa... No, nunca talvez nunca se tivesse dedicado a isso, dessa forma se não tem tido essa tragédia pessoal, digamos e tornou-se de facto uma, uma uma milionária com esses uh, romances uh, extraordinários mas oh, uh, oh, e por isso oh. eu estou a alertar particularmente para as mulheres, porque tiveram muito mais dificuldades do que os uh, simenons o inspetor Méguerre um burguês de província plácido e tranquilo, tinha todo o tempo do Mundo, como todos os outros detetives dessa época, tinha todo o tempo do Mundo, porque o Mundo estava formatado para que eles pudessem ter tempo, pensar, investigar, saber. Estas mulheres, muitas vezes, então as primeiras sempre, faziam-no à revelia do, do que era suposto ser uma mulher, e a revelia, às vezes, e de todas as vicissitudes, incluindo a não terem tanto acesso à informação, como têm os homens com o seu poder ancestral.
2: Rita, mas... Oh, 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 oh. Posso só dizer uma sim, coisa? Sim, não -nos Rita, podemos vai, sim, podemos esquecer das novelas policiais do Fernando Pessoa, ah, do, ah, sim. Do, do Abílio Quaresma, sim, sim. <risos> que era um decifrador, uh, fez uma série de contos, chamado Quaresma Decifrador, era a história de um homem, de um médico, que não exercia... Uh, que vivia no Chiado, e, e fez uma série de contos deste género, uh, de do, um do, do, do homem com grande capacidade de raciocínio. Um dos contos até fala uh, na, na morte, no do, do assassinato do presidente Sidónio Paes. Mas, portanto, é um, é um, é um, ele tem tantos géneros, o Fernando Pessoa, e era bom também referir esta ah, sim, sim, esta nova esta outra valência do Fernando Pessoa estão aí
1: publicadas ele era um grande leitor de policiais também e chegou a traduzir um livro que está aliás essa tradução na coleção Vampiro salvo o erro de uma de uma também de uma mulher escritora achei curioso porque o Fernando Pessoa não era propriamente um, um prodígio de feminismo era um prodígio de outras coisas quaisquer mas, mas achei graça que foi traduzir um romance policial do, um rudanite tradicional e muito bem feito salvo erro mas agora não tenho a certeza de Catherine Ann Porter sei que há um livro da, da, da coleção Vampiro eh, posso ir tentar ver qual eh, que eu já li e que era traduzido mesmo por ele uh, acho que não na íntegra, que não o deixou acabado poucas coisas o Fernando Pessoa deixou acabado mas enfim quase acabado e depois foi publicado Uh, um, um policial da coleção Vampir, que foi traduzido pelo próprio Pessoa. Sim.
2: E, e, e falta também falar do Jaco Estripador. Oh. Não é? Que, é, que é, que é? que era tão. que era um britânico, possivelmente, e que pelo. pelo pelos, que existiu mesmo, não é? Houve pelo menos cinco assassinatos, e à conta do qual. Um, teve cinco vítimas, todas mulheres, o chamado feminicídio, não é? É a conta dos quais se fez tanta, tantos filmes e tantos livros, não é?
3: Isso é a final de, do século XIX em Londres, não é? Pai, sim, há ser. Sim. Não é? sim, é nessa época. E é, sim, e é para todos os efeitos é um serial killer.
2: Exatamente. Não é? Na Exatamente. altura não se
3: falava muito. Por acaso, uma série muito engraçada chamada Mindhunters, que está na Netflix também. Que é o princípio desta ideia, uh, do é, o, é a definição deste conceito. O que é, que é um serial killer? E é o, a primeira unidade de psicologia dentro do FBI. É muito engraçado. Uh, Passa-se nos anos, finais dos anos 50, princípio dos anos 60, salvo erro. É muito bem feito. Uh, e tem uma mulher que interessante nessa unidade que é psicóloga e que é quem acaba por incentivar esta classificação porque há uma classificação, não é? Como existe dos livros, do género de livros também existe para as psicopatologias e afins que levam a perturbações suficientes para cometer assassinatos é engraçado isso
0: e nós chegamos assim ao, ao fim deste programa. Portanto, propostas de leitura uh, que aqui não faltaram, não é? Uh, portanto, se os ouvintes quiserem, uh, podem recuperar os antigos policiais, uh, os clássicos, ou então esta nova geração uh, que também aqui foi uh, falada, uh, que também é, uh, é um caminho Uh, recomendável. Recomendável, exatamente. <risos> Esta missão foi conduzida por Fernando Almeida, teve o apoio técnico de Leonor Matos. Estamos disponíveis em podcast em Antena 1, rtp.pt e no Facebook. Boa noite.